0: Schön, dass du wieder dabei bist bei meinem Podcast und so schön, dass du dir die Zeit nimmst und ich freue mich, dass wir diese Zeit sozusagen zusammen verbringen können in dieser Folge von Einfach Entspannt Lernen als Teil meiner School in Balance, bei der es darum geht, Tools kennenzulernen, so ausbalanciert wie möglich durch unseren Schul- und Studientag zu gehen, aber auch so ausbalanciert wie möglich an unserem eigenen Lebensweg selbst teilzuhaben und den selbst zu kreieren. Dazu gehört es einfach auch, all die eigenen Emotionen kennenzulernen, aus ihren Botschaften und Informationen für uns zu lernen und gleichzeitig auch all die Emotionen der anderen Menschen in unserem Umfeld wahrzunehmen und empathisch und aufmerksam zu agieren. Hier geht es um Emotional Leadership, eine Kompetenz, die uns selbst und das gemeinsame Sein mit anderen ganz wunderbar bereichert und wachsen lässt. Und Emotional Leadership bedeutet Einblicke, Impulse und Möglichkeiten, die uns als Lehrer, Schüler, Studenten, Familien, jeden Einzelnen von uns bewusster auf unserem Weg werden lassen. Bedeutet dann auch in unserem Denken und Wahrnehmen, Handeln und Entscheiden. Und damit will School in Balance natürlich zu einer tatsächlichen Schule in Balance beitragen. Aber... Gleichzeitig auch mit etwas anderer Betonung, eine Schule in Balance, also für deine emotionale Balance-Dasein, die neue Perspektiven öffnen wird. Eigentlich geht es also um das einfach empathisch Lernen, was im Prinzip die Grundlage des entspannten Lernens ist. Und heute habe ich einen Gast bei mir im Podcast, eine junge Frau, die einen ganz besonderen Weg nach ihrem Abitur gegangen ist. Sie erzählt von ihrem Weg mit seinen Höhen und Tiefen, aber auch von besonderen Menschen und Erlebnissen, die sie begleitet haben. Es ist Michi Schreiber. In unserem Gespräch, über das ich mich sehr, sehr freue, wird es um die Schulzeit gehen, um... Entscheidungen danach, nach dem Abitur, um Emotionen und was für eine Quelle sie für uns sein können. Es wird um Energiemanagement gehen und um unsere Big Five, aus denen wir eigentlich alle für unseren Lebensweg schöpfen dürfen und können. Und oft müssen wir sie uns nur wieder bewusst machen. Es geht um Visionen, Vorbilder, Vertrauen, Verbundenheit und Verantwortung. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Freude mit unserem Gespräch. Liebe Michi, äh, so schön, dass ich dich heute hier in meinem Podcast haben darf und dass du uns deine Zeit schenkst, äh, einfach für uns da zu sein und mal ganz neue Perspektiven aufzutun. Und äh, vielen, vielen Dank dafür. Und äh, ich muss sagen, ich bin tatsächlich. Äh, vor circa fünf oder sechs Monaten auf dich aufmerksam geworden. Und zwar ähm, als du zusammen mit deinem Mann Marc, Bodhi in Zimbabwe, also das kleine, äh, äh, den kleinen äh, das kleine Affenbaby, äh, den, das Pavianbaby gerettet hast, das seine Mutter verloren hat. Und ähm, das habe ich verfolgt. Und äh, ich bin seitdem all in. <lacht> Und äh, bin rund unten vor mir. Und ähm, ich habe mir damals gedacht, wie schön wäre es, wenn wir tatsächlich einfach einmal ein Gespräch führen können. Ich habe damals gedacht, so schön, wenn ich mit ihr einmal sprechen könnte. Und äh, beste Manifestation ever. Äh, wir dürfen jetzt diesen Podcast führen oder ich darf ihn mit dir führen und du bist hier. Ich freue mich sehr darüber und ja, heißt dich herzlich willkommen. Sehr ja, schön. Ich freue mich auch und äh, ich bin noch super gespannt auf den Austausch, auf die Gespräche, auf die Impulse, die jetzt durch unser Gespräch entstehen, weil es gehört immer zwei dazu und man ist meistens nur so gut wie die Fragen, die einem gestellt werden. Deswegen bin ich jetzt ganz gespannt, was auch okay. uns. Okay, ich habe mir äh, einige Notizen <lacht> gemacht. Ich bin gespannt, wie weit wir kommen oder äh, was, äh, was wir davon einfach für uns ansprechen und äh, ja, was, äh, wohin sich also entwickelt das Gespräch. Genau, ich würde dich einfach gern einmal kurz vorstellen und ähm, ja, du darfst jeder. ich habe mir alles aufgeschrieben, weil das ist wahnsinnig viel, was du schon gemacht hast äh, in der Zeit nach dem Abitur, weil für mich ist es einfach wichtig, weil ich ja auch Lehrerin bin und begleite und echt auch nah dran bin an der Oberstufe. Ähm, ja, ich stelle immer sehr gern so den Bezug zwischen Schule her, aber auch zwischen dem ganzen Leben, was drumherum ist und ähm, ja, ähm, du bist Michi Schreiber und äh, nach dem Abitur ähm, bist du äh, in ein Tierschutzprojekt nach Südafrika gegangen und ähm, bist also nicht klassisch ins Studium oder in die nächste Ausbildung gegangen, sondern hast dich dafür entschieden, bist zurückgekommen mit dem festen Willen Tierschützerin zu werden und äh, hast einen Studienplatz abgesagt, hast dich anders entschieden ähm, hast dennoch ein anderes Studium gemacht, hast gearbeitet, hast dich fortgebildet für deinen Traum, deine Vision, die damals schon stand. hast, ich glaube, mit 21 einen Verein gegründet, Affenstark, bist Unternehmerin, hast einen Podcast, Affenzirkus, hast ein Buch geschrieben, unbändig, du hast einen Online-Kurs und on top bist du jetzt in Oxford und studierst Primatologie. Ähm, ich fasse das vielleicht in drei Worten zusammen es ist sämtliches Wissen rund um die Welt der Affen und die Affen selbst und äh, um ihren Schutz und um die Nachhaltigkeit äh, mit der Natur, mit den Tieren und ähm, ja dein Traum, deine Vision geht tatsächlich noch viel weiter vielleicht magst du es selbst erzählen <lacht> bevor ich das vorwegnehme kann ich super gerne sagen. Ähm, meine Vision ist jetzt erstmal mittelfristig, ähm, eine eigene Farm aufzubauen. Also ich werde jetzt erstmal meinen Master natürlich in Oxford beenden, der für mich einfach ganz, ganz wichtig ist, überhaupt das Fachwissen aufzuhaben, so weit aufzubauen. Aber die große Vision ist einfach, so vielen Primaten die Möglichkeit, Leben in Freiheit zu schenken, ähm, Tiere und auch Menschen wieder in ihre eigene Freiheit zu bringen und dafür ist das Bild, was groß auf der Vision Door klebt, also der Tür meiner Zukunft, ist ähm, eine eigene Farm. Und das ist in Südafrika. Und ich weiß eigentlich auch schon genau ungefähr, wo sie stehen soll und wie es aussehen wird. Ähm, manifestiere mich nun Schritt für Schritt. Ja, super. <lacht> ja, sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Und ähm ja, es ist, also ich finde es einfach äh, so schön auch. dass du so äh, ja, Es sort sich einfach alles und es, es hat sich ja auch so für dich ergeben. So ein wild entschlossener, vollkommen anderer Lebenslauf, ähm, den viele Schüler einfach nach der Schule einschlagen äh, oder eben auch ähm, ja das Bedürfnis haben oder auch vielleicht ähm, ja was von außen herangetragen wird, was in dem Moment gut ist und richtig ist und sich natürlich auch richtig anfühlt. Also alles gut. Für dich war es vielleicht selbst ein Lebenslauf, den du so erstmal vielleicht nicht erwartet hast. Also auch etwas ganz, ganz Neues. Genau, und tatsächlich würde ich dich an der Stelle einfach fragen, also mal von der manifestierten Farm in Südafrika mit zurückführen in deine Zeit nach dem Abitur. Also... Ich würde einfach wirklich gerne fragen, ähm, mit welchen Begriffen oder mit welchen Erinnerungen oder auch Emotionen du tatsächlich aus dem Abitur, aus deiner Schulzeit ins Leben reingegangen bist. Also was du ja. behalten hast. Ja, also was ich erstmal sagen möchte, ist, dass dieser vorgestellte Weg eben so aussieht, als wäre der total gerade und eben gewesen. Und ich glaube, das kommt jetzt auch gleich an den Emotionen raus, die ich teile. <lacht> ja. Das war der überhaupt nicht. Und dieser Weg hat sich für mich auch ganz lange irgendwie überfordernd angefühlt. Das ist nicht das Richtige. Ich habe mich sehr, sehr viel in Frage gestellt. Mhm. Und ähm, dieses sich selbst in Frage stellen, wer bin ich überhaupt, was möchte ich vom Leben, wo ist mein Platz, das war tatsächlich auch der Grund, warum ich überhaupt erst nach Südafrika damals gereist bin, um Freiwilligenhelferin zu werden, ja. Ich irgendwie selbst finden und dass das mir immer Spaß gemacht hat, das, was mich auch als kleines Kind schon begeistert hat, waren Tiere und Tierdokus und ich dachte, okay, dann wirst du halt Freiwilligenhelferin in Südafrika. Ja. Was sag jetzt das? Und es ist ja eh dieses einmalige Abenteuer, bevor du anfängst zu studieren. Dementsprechend ähm, habe ich mir da mal erlaubt, aus der Reihe zu tanzen, ja. ne? das so sagen darf. Das heißt, das erste Gefühl war erstmal so, ich weiß nicht, wo ich hingehöre dann mit dem Entschluss, aber ich möchte jetzt ein Abenteuer erleben und das ja. Abenteuer zu erleben war eine ganz große Mischung zwischen Euphorie und Panik, ich war noch nie alleine verreist ja. ähm, dementsprechend war ich auf der einen Seite super euphorisch, auf der anderen Seite hatte ich auch super viel Angst, weil ich dachte ja. Südafrika, ich alleine, wie schaffe ich das, was mache ich da was ist, wenn nicht alles richtig gut oder vernünftig läuft, aber da kann ich auch jedem sagen, man findet immer Wege und Möglichkeiten und in Südafrika selbst habe ich dann für mich eine Erfahrung gemacht, die ich bis dato vielleicht als Kind gemacht habe von der Emotion, vom Gefühl her. Mhm. Aber ich habe mich so lange nicht mehr so richtig gefühlt. Also ich war auf einmal in Südafrika in dieser Tierschutzfarm. Ich bin morgens aufgestanden, ich habe die Hegel gereinigt und Essen vorbereitet und mich um Primaten gekümmert und ich war den ganzen Tag in der Natur und ich hatte auf einmal so eine Ruhe und so einen Frieden in mir und dieses Gefühl, alles ist gut, wie es ist und du bist gut. so wie mhm. Ich habe auf einmal reingepasst und das hat man ja, ja. voll oft nicht, das Gefühl. Aber es war so wie der Ort, wo das Puzzlestück hier einfach reinpasst, wo ich mich nicht abschneiden oder anecken muss oder was umknicken muss, sondern wo ich sein kann, wo ich laut sein konnte, wo ich leise sein konnte, wo ich in den Wollen toben konnte, klettern konnte, barfuß sein konnte, ganz intuitiv auch meiner eigenen Freude und Begeisterung folgen durfte. Und dementsprechend waren die ersten Monate in Südafrika für mich, ich sollte eigentlich nur Wochen bleiben, bin dann Monate gibt ähm, Das war für mich das das war für mich so dieser Beweis: Es gibt Freiheit und Freiheit bedeutet für mich einfach, sich keine Gedanken mehr darüber zu machen, was andere von mir denken, sondern in jedem Moment intuitiv ich zu sein. Und man könnte jetzt denken: Richtig geil, wenn man die Erfahrung ja einmal gemacht hat, dann trägt man diese Emotion mit in alle Lebensbereiche und dann wird's easy. Es war auf gar keinen Fall so. Denn ich bin nach mehreren Monaten zurück nach Deutschland gekehrt mit dieser Intuition, mit diesem Ich weiß, wer ich bin, ich weiß, was ich möchte. Und diese Klarheit, muss man ganz ehrlich sagen, überfordert viele Menschen hier in Deutschland. Mhm. Insbesondere, wenn deine eigene Klarheit dich in einen Weg oder in eine Richtung leitet, die nicht der Norm entspricht, dann versuchen viele Menschen in deinem Umfeld dich davon abzubringen. Und mich hat das nachdem ich eben auch wieder zurück war, immens in Frage gestellt. Das heißt, nach dieser krassen Erfahrung von Frieden, von Ankommen, von ich bin gut so, wie ich bin, kam ich zurück und habe alle Erfahrungen in Frage gestellt. Ähm, bis hin, dass wirklich mein Gemütszustand einfach Verzweiflung war. Weil ich dachte, was ist jetzt richtig und was ist falsch? Ich habe diese Erfahrungen doch gemacht, aber alle Menschen sagen mir, das ist nicht der Weg, den du gehen sollst, das ist nicht der Weg, den du gehen kannst. Du kannst mit deiner Passion, mit deiner Leidenschaft nicht irgendwie einen Job oder einen Beruf formen oder auch Geld verdienen. Das funktioniert nicht, du musst realistisch werden. Und so hat es sich bei mir ergeben, dass ich erst mal ein Jahr gejobbt habe, mhm. weil ich gar nicht mehr wusste. Ich habe bei der Post gearbeitet tatsächlich ja. ein Jahr lang. Ja. Und mich immer wieder gefragt, was möchte ich? Der Hauptgrund, war heute Post zu arbeiten, war Geld zu sparen, um wieder nach Südafrika reisen zu können. <lacht> Habe ich natürlich aber nicht meinen Eltern gesagt. Nein, das ist auch nicht. <lacht> 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 Und nach diesem Jahr bin ich dann ganz spontan noch mal für zwei Wochen nach Südafrika geflogen. Und auf einmal war es wieder so präsent. Es war wieder so, oh mein Gott, wie kannst du dich in Frage stellen? aber ich habe einfach in zwei Welten gelebt, die ja. so weit voneinander entfernt waren, dass ich nie wusste, wie ich sie vereinen kann und das hat für mich dann darin daran geendet, dass ich Afrikanistik und Ethnologie angefangen habe zu studieren. Ich habe es nach zwei Semestern beendet. Dann habe ich Grundschullehramt angefangen zu studieren. Bei uns in Rheinland-Pfalz ist es so, dass man auch Fächer studiert. Ich weiß nicht, wie das in anderen Bundesländern ist. Ja, ja. Dementsprechend hatte ich aber zum Beispiel in diesem Bachelor dann die Chance, einfach nur meine Fächer weiterzustehen, als ich mich dagegen entschlossen habe, Lehrerin zu werden. Und dieses, die Welten driften immer weiter auseinander, hat sich mehr und mehr gezeigt, dass ich in einem Teil der Erde sehr glücklich war und in dem anderen Teil der Erde nicht mal permanent unglücklich, das würde ich gar nicht behaupten, aber dass ich unsicherer war und unzufriedener und weniger mit mir verbunden. Und dieses Gefühl hat mir einfach gefehlt, dieses Gefühl, einfach bei mir zu sein und nicht die ganze Zeit bei anderen, nicht die ganze Zeit woanders und im Prinzip hat es irgendwann auch aus der Verzweiflung heraus, weil ich so gemerkt habe, es ist okay und es ist ja voll das gute Leben, was ich führe, aber irgendwie wäre es nicht mein Leben im zweiten Semester dann auch im Lehramtsstudium dann geendet, dass ich gesagt habe, ich studiere die Fächer jetzt weiter, aber nicht mehr auf Lehramt, sondern ich fange jetzt an, mich auszurichten dahin, wo ich hin will. Ich möchte mit Primaten arbeiten. Ich wusste eigentlich auch, was ich machen wollte, dass ich einen Verein haben wollte, dass ich den gründen wollte, dass ich ein Unternehmen aufbauen möchte, mhm. was nachhaltig ist und sich für Tierschutz einsetzt und damit auch Gelder in den Tierschutz investieren kann ich hatte aber keine Ahnung wie ich hatte kein Budget aber ich habe einfach nur angefangen diesem Gefühl zu folgen mhm. und dementsprechend würde ich diese Reise als immenses Auf und Ab beschreiben von Euphorie Verzweiflung Euphorie, Verzweiflung, Euphorie, Verzweiflung in Frage stellen und ich glaube, dass es ganz, ganz vielen so geht, dass sie vielleicht eigentlich eine Sache ganz cool finden. Ich musste mich sehr mit einem identifizieren, der auch Lehramt angefangen hat zu studieren, Und mhm. einfach gesagt hat, was ist dein Grund, Lehramt zu studieren, das würde ich nicht freuen, die Antwort Also ja, ich habe eigentlich voll die Passion für Rennautos und wollte immer Rennautomechaniker werden, aber meine Eltern meinten, damit kann ich nicht viel Geld verdienen, ich so Lehrer werden. Oh, wei. Oh, wei. Okay, okay, okay. Alles klar. <lacht> ähm. <lacht> <lacht> äh, ich erzähle jetzt nicht, warum ich Lehrerin geworden bin. Das gehört <lacht> alles nicht dazu. Ich, ähm, ich muss gestehen, ähm, alles, was du, was du so erzählst, ähm, und ich war auch einer der gleichen Stelle ähm, tatsächlich ähm, so dieses Gefühl von mir fehlt ähm, dieser Rahmen und ich bin eigentlich nach der Schule noch gar nicht so weit, dass ich weiß, wer ich eigentlich bin und ähm, ich habe irgendwie für mich eine, eine Persönlichkeit oder ich habe irgendwie meine Dinge, die mich ausmachen, irgendwie tatsächlich schon herausgefunden und erfahren oder die Schule hat mich darin gestützt ähm, und ähm, ja, dass man sich an der Stelle aber trotzdem für etwas entscheiden soll, womit man sich dann identifiziert, also für einen für einen Beruf, der dann man selbst ist oder was man dann präsentieren soll. Und ähm, ich glaube, dass ich, ich bin nach dem Referendariat ja in Afrika gewesen, für zwei Jahre, ich habe es dir gerade erzählt, im Vorfeld und ähm, wo du das gerade nochmal so erzählt hast, hab ich gedacht, ich weiß nicht, ob ich mich aus anderen, nee, nicht aus anderen Gründen, aber vielleicht mit einem anderen Bewusstsein für das Lehramtsstudium entschieden hätte, wäre ich vorher in Afrika gewesen. Vielleicht wäre es dann was anderes geworden, aber vielleicht hätte ich es dann wirklich aus einem anderen Bewusstsein gemacht und wäre noch anders an das Studium herein, herangegangen. Oder ich hätte mir all diese Dinge jetzt, dieses Gefühl von, oh, mir fehlt diese Verbundenheit, mir fehlt dieses dieser Rahmen in der Schule, dieses, mir ist die Struktur zu viel, mir ist dieser Mangel an Reihenmöglichkeiten zu groß. Ähm, vielleicht hätte ich das anders wahrgenommen, wäre anders rangegangen und hätte mich von vornherein vielleicht auch anders ausgerichtet. Ähm, der Gedanke kam mir einfach gerade auch so, als du das nochmal für dich so beschrieben hast. Und ich glaube, an dem Punkt sind einfach ganz, ganz viele jetzt, die ähm, liebend gern auch erst einmal erst einmal ein Jahr rausgehen möchten, um durchzuatmen. Um wirklich dahin zu kommen, zu schauen, wer bin ich, wo möchte ich hingehen, was ist mein Weg und aus welchen Gründen entscheide ich mich wirklich für einen Beruf. So Und du hast gerade, und ich finde das immer so schön, du sch erzählst es so authentisch, ähm, immer. <lacht> ähm, Im Prinzip hast du gerade ja auch da erzählt, ähm, es geht um Mut, es geht um Vertrauen, es geht um Sicherheitsgefühl auf der einen Seite. Du erzählst von deinen Zweifeln, von deinen Ängsten, von deinen Visionen, die sich aufbauen. Auf der anderen Seite, das erzählst du erzählst doch alles in deinem Buch. Und trotzdem denke ich, gibt es Stellschrauben, die gab es bei mir auch irgendwie, die uns den Rücken stärken. Als ich damals nach Afrika gekommen bin, als ich gelandet bin, habe ich gedacht, um Gottes Willen, das ist toll, aber es ist ein Gottes Willen, was hast du gemacht? Was hast du gemacht? Und ähm, ich musste umsteigen in eine kleine Maschine, um dann in dem Städtchen anzukommen. Und ich habe gedacht, oh Gott. Und er sagte, ja, dieser Flug ist eigentlich voll. Aber oh, wie viel Gepäck hast du denn? Ach, das passt noch rein. Und ja, auf geht's, du kriegst den früheren Flug. Und ähm, als ich dann angekommen bin und in meinem Apartment war, habe ich mich hingesetzt und habe erst mal eine Runde geheult. Weil ich dachte, um Gottes Willen. Und dann, was sind jetzt deine To-dos? Du brauchst ein Konto, du brauchst was zu essen. Und du musst zu Hause anrufen. Es gab noch kein Handy, jedenfalls nicht für mich zu dem Zeitpunkt. Und das habe ich dann erledigt. Und dann war ich irgendwie in der Ruhe und dann konnte es weitergehen. Also ich kann das wahnsinnig gut nachempfinden, auch was dann die ganzen Höhen und Tiefen, die dann kommen. Und ja, aber was, was gab es dann bei dir? Gab, gab es ähm, ein Erlebnis? Gab es Menschen im Hintergrund, die dich darin bestärkt haben, ja. ähm, den Weg zu gehen. Also, was hat dir immer wieder den Mut gegeben oder um Kraft oder Energie weiterzugehen? Ich habe meine Aufgabe in meinem Leben gemacht. <lacht> die hieß, welche, welche Engel sind dir auf deinem Weg begegnet? Fährt davon, also es geht eher darum, welche Menschen sind dir begegnet, die für dich wie Engel waren. Mhm. Und dann ist mir halt bewusst geworden, dass ich an verschiedenen Stellen in meinem Leben immer wieder Menschen hatte, die dafür gesorgt haben, dass ich nicht in eine Richtung gegangen bin, die mich zumindest noch weiter von mir entfernt hat und ähm, insbesondere in Südafrika, als ich mich dann entschieden habe zu bleiben, war <lacht> es einfach ein Flughafenmitarbeiter, der hat gesagt, ich mal, der dachte ich, ja gut, wenn ich dann damals wirklich heult, am Flughafen ist dann eigentlich nach ein paar Wochen zurück nach Deutschland fliegen, nach fünfeinhalb Wochen. Ich war, ich wollte nicht alles, und mir hat gesagt, du kannst nicht fliegen, das hier nee. ist mein Lebensgefühl, das ist deine Lebensaufgabe. Die andere Stimme hat natürlich gesagt, ja, dein Studium, dein Paar, ja. deine Eltern, alle haben sich lassen, du musst, ähm, dementsprechend war dieser eine Mensch ein unfassbarer Engel, der dieses du musst auch gelöst hat und der gesagt hat, du kannst und du kannst zurückfliegen und du kannst auch deinem Herzen folgen. Mhm. Weil ich denke, wir alle denken immer, dass überall in all diesen Sätzen, in diesen Verpflichtungen ein Muss besteht, du musst das tun, du musst andere Menschen glücklich machen, du musst den Anforderungen entsprechen. Und zu wissen, dass dieses Muss ein Kann ist, war für mich an dieser Stelle mit die größte Entlastung. Das bedeutet nicht, dass andere Menschen das so sehen. Die denken trotzdem, das könnte ein Muss sein. Das kenne ich. Ich habe die gleiche Erfahrung gemacht, absolut. Ja. Aber dir den Raum zu geben, es kann für dich ein Kann sein. Und je selbstverständlicher es für dich eine Option wird, dem der, dem, der Norm zu folgen oder eben nicht, desto mehr Raum hast du. Deswegen ist das einer der ganz großen Engel meines Lebens. Ähm, dann hatte ich tatsächlich auch zwei Engel in der Schule. Da habe ich auch schon im Vorgespräch mit dir drüber gesprochen, dass ich zwei Lehrer hatte, die mich an... Stellen in meiner Entwicklung begleitet haben, die für mich sehr, sehr schwierig waren. Also ich muss sagen, ich war ein totaler Freigeist. Ähm, ich habe es geliebt. Ich wollte immer raus. In der Grundschule hat es schon angefangen, dass, wenn ich mit meinen Matheaufgaben fertig war, ich mich ans Fenster gestellt habe, es aufgemacht habe. Aber wir hatten so ein schönes Waldstück da draußen und da waren immer Eichhörnchen. Ich wollte immer eine Gruppe <lacht> Und andere Tiere und da sind aber Leute auch noch mit ihren Hunden vorbeigegangen. Und wie soll sich denn dann ein Tier begeistert, ein sechsjähriges Kind auf Mathe konzentrieren. Keine Chance. <lacht> und nur ein Eichhörnchen am Fenster vorbei. Es hat sich auch nicht gebessert. Ich war einfach super verträumt. Ich hatte einfach, ich war gut immer in der Schule, bzw. ich war am Anfang gut in der Schule. Je mehr Druck ich bekommen desto schlechter wurde ich. Ja. ja. Weil ich es am Anfang gebalanced. Dann hat mir jemand gesagt, ich muss erst seine Matheaufgaben machen. Dann habe ich gesagt, ja gut, dann, je schneller ich rechne, desto schneller kann ich Eichhörnchen. Oh ja, klar, ja, klar. Hat mich ja voll motiviert einfach nur ja. eigentlich. Aber dieses, du musst es ganz schnell machen und darfst keine Eichhörnchen gucken, ja. darfst keine Hunde gucken, darfst dich nicht mit den Dingen befassen, die dir auch Freude machen. Das war für mich eher der Endgegner in der Schule, weil ich dann irgendwie keine Motivation und keine Freude mehr hatte. Also es hat mir nichts ausgemacht, auch mal Dinge zu machen, die mir keinen oder nicht so viel Spaß gemacht haben oder weniger Spaß, sofern ich irgendwie immer diesen Raum für mich hatte zu malen oder mhm. zu gucken, einfach aus dem Fenster zu gucken, bei ich ehrlich. Wir beobachten, einfach mal zu ja. Schauen. ja. Und in der fünften Klasse hat sich dann wahnsinnig niedergespielt mit dem Schulwechsel dann auch die weiterführende Schule, dass es dann noch weniger toleriert wurde. Und ich bin richtig richtig schlecht im ersten Halbjahr der fünften Klasse gewesen. Ich war konnte gefühlt gar kein Englisch, mir gar keine Zeiten behalten, ähm, hatte nur schlechte Noten, ganz viele Vieren auf einmal auf dem ein Zeugnis, so sodass halt auch die Lehrer meinten, ja, ist das überhaupt die richtige Schulform für ihre Tochter? Ja. Ja. Und dementsprechend kam dann der Druck meiner Eltern, ja, du, du kannst es doch eigentlich, du musst deinen Fokus halt auf die Schule legen, was dann auch dafür gesorgt hat, dass ich nicht nur in diesen sechs Stunden Unterricht auf einmal nicht mehr das machen konnte, was mir Spaß gemacht hat, sondern auch in den... Nachmittagsstunden danach, mit mehr Nachhilfe, mit mehr Lernen, mit mehr Üben, ja. Wochenende. Also es hat halt einfach so eine Negativspirale für mich angenommen, die mir mehr und mehr den Raum genommen hat. Und ich hatte das ganz, ganz große Glück, dass ich eine Deutschlehrerin hatte. Und die hat uns so ein bisschen den Freiraum für Kreativität gegeben. Und es war ein Lesetagebuch. Und dieses Lesetagebuch hatte, keine Ahnung, 10 Seiten Aufgaben und jeder durfte sich ganz egal welche irgendwie davon aussuchen an denen er Freude hat, also es war irgendwie, du musst von diesen 100 Aufgaben die 10 raussuchen, die dir am meisten Spaß machen, wo du dich am meisten ausdrücken kannst und das Krasse ist dass mich so Aufgaben arg beflügelt und motiviert haben und ich dann auf einmal eine 1 hatte und diese Lehrerin war so verwundert, wo dieser Leistungs... Diese Leistung... Oh, und hat dann erstmal mal gemerkt, okay, da stimmt irgendwas nicht. Und sie hat sich wahnsinnig viel Zeit genommen, mit mir zu sprechen, mit mir zu reden, da zu sein. Ich weiß noch, sie hat dann immer, ähm, ich hatte mal der Theater-AG, und zwischen okay. Theater-AG und Mittagspause hatte sie auch frei. Und sie hat auch ganz oft gesagt, wenn du möchtest, kannst du runter zu mir in den Kunstraum kommen und malen. Ich korrigiere Ach, aber ja. wir zu da malen, weil sie gemerkt hat, Kreativität, kreativ irgendwas machen, irgendwas ausleben, das ist das, was mir liegt, das ist das, wofür ich Raum Einfach auszudrücken dann, oder das, das zu dürfen, ne? Ja. ja. Da war für mich total... Das war für mich wie Therapiestunde, um ehrlich zu sein, weil ich dann einfach da saß und wir haben manchmal geredet und dann habe ich gemalt und dann habe ich so auch Erfolgserlebnisse wieder gespürt, weil an allem anderen war es halt einfach so Misserfolg, Misserfolg, Misserfolg und eine Drei ist ja immer noch keine Zwei und das war für mich einfach nicht gut. Nichtsdestotrotz habe ich die Schule irgendwann gewechselt, weil ich es notentechnisch einfach nicht geschafft habe, also... Ich hab, war dann der achten Klasse einfach so schlecht und so gestresst, dass meine Eltern das auch gemerkt haben. Wir haben einfach gemerkt, das System, also das, das passt irgendwie nicht, mhm. sodass sie mir so ein bisschen den Druck von den Schultern nehmen wollten und ich auf die Realschule gegangen bin. Ähm, da bin ich dann richtig, richtig gut geworden, weil ich dachte, ich will nicht die gleichen Fehler machen und habe dann auch so ein bisschen mich gedanklich geschiftet von, ja, Sie haben mir recht, Noten sind ja wichtig und habe das so für mich selbst als Wert angenommen, mhm. aber auch in einem ganz, ganz ungesunden Maß, weil ich natürlich wieder Angst hatte, dass wenn ich eine schlechte Note schreibe, dass wieder dieser Druck anfängt und diese die Spirale Kopf. wieder losgeht. Ja, Genau, dass ich wieder sagen muss, oh Gott, warum ist da jetzt eine 4 gewesen warum hast du die HÜ verkackt? Also, das war so, das wollte ich auf gar keinen Fall. Dementsprechend bin ich in eine Vermeidungsstrategie gegangen, die nach außen super erfolgreich war, weil ich natürlich nur immens gute Noten hatte. Also ich habe dann als bestes Mädchen die Schule, den Abschluss gemacht. Aber aus der Vermeidung heraus halt nie wieder unter diesen Druck zu geraten und den Anschluss nicht mehr zu finden und jahrelang irgendwas hinterher zu rennen und gar keinen Raum mehr für mich zu haben. Und ich hatte aber auch in dieser Phase einen wahnsinnig tollen Lehrer, der das auch gemerkt hat. Mhm. Und... Ähm, der hatte immer ganz süße Zitate für alle Schüler aufgeschrieben, an Elternsprechtagen, um den Eltern auch so ein bisschen, der auch wollte, dass Kinder sich weniger Druck machen, der auch meinte, es ist nicht schlimm, wenn man mal eine 3 oder eine vier schreibt. Also es ist auch einfach nicht schlimm, ne, dass wir es so ein bisschen die Schwere da rausholen, das ist normal. <lacht> ja. Also hier sowas ist wie ein fürs Zeugnis. Ja. Und ja. Ähm, der, hat, der hat meinen Eltern damals gesagt, meiner Mama insbesondere, dass er sieht, welches, welche Stärken ich in der Schule zeige, aber dass er glaubt, dass meine wahren Stärken woanders liegen und dass die Schule und meine Eltern diese Stärken bitte nicht blockieren sollen, oh. weil er anders, ähm, ich eigentlich in was anderem vermutlich noch viel besser bin. Und er dann meinte, wenn ihre Tochter in einem Bereich, der, der für sie vielleicht gar nicht ihre Passion ist, schon so gute Leistungen erbringen kann, wie gut wird sie dann, wenn wir sie das machen lassen, was sie will und das Zitat, was er halt damals gesagt hat zu meinen Eltern, verhindern sie nicht, dass ihr Kind irgendwann die Goldmedaille gewinnt, verhindern sie das nicht ja weil es sie hat wahnsinnig das Potenzial und das nicht nur in der Schule sondern auch in anderen Bereichen, wenn sie sich kreativ ausdruckt. Ich war ähm, damals in vielen freiwilligen AGs auch als Mediatorin. Ich habe ähm, auch unfassbar kreative Sachen darüber hinaus für die Schule gemacht und er hat dann einfach gemerkt, dass ich das mehr mache, weil mir das Spaß macht. Also im Unterricht ja. war ich gut, weil ich sehr gut war aber dass meine Passion und meine Freude woanders war, ich habe dann irgendwie Kindern, also damals der kostenfreie Abhilfe, immer in meiner Freistunde gegeben und so gemerkt, es tut mir ganz gut und das hat mir Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein gegeben. Und er war auch ein wahnsinnig toller Lehrer, der mir ganz oft, und auch das nicht zu unterschätzen, einfach nur nach dem Unterricht gesagt hat oder auch allen anderen Schülern, du hast es gut gemacht, du hast es heute gut gemacht. So einfach nur dieses Zuhören, das hast du gut gemacht. Es war egal, ob das ein Schüler war, der durchschnittlich Vieren schreibt oder Einsen schreibt, er hat es zu jedem gesagt, wenn er ja. gemerkt hat, einfach als Anerkennung und die beiden ja, ja. Leben einfach gesehen und jeder jeder Schüler hat ja einfach sein, seins dazugegeben. Und das einfach zu honorieren, so äh, anzuerkennen. Das ja. ist nicht nur an Leistungen, sondern dass manchmal hast du nur eine Antwort gegeben. Aber die fand er so herausragend und wollte diesem diesem Schüler oder dieser Schülerin einfach sagen: ey, Ich habe das gesehen. Ich ja. habe das gesehen, dass du da eine richtig richtig gute Antwort. hast. So ja. Gibt. Und ich denke oft, also ich sehe es ja auch bei, also bei mir in den Kursen oft so: Diese eine Antwort hat den Schüler oder die Schülerin vielleicht alles gekostet, in dem ja. Moment. Also, da ist, da steckt so viel Power dann in dieser Antwort und so viel Energie in dieser Antwort, wohingegen andere eben ganz anders agieren. Also, diese unterschiedlichen Persönlichkeiten, die da sitzen. Also, ja, genau, das ist einfach. Und das waren auch zwei so sehr, sehr starke Engel auf meinem Weg, muss ich ja. sagen. Also ich hatte zum Glück einfach immer Menschen und dann auch über den, den Schulseelsorger, zu dem ich auch damals tatsächlich gegangen bin, um weil ich halt so Angst auch wirklich hatte, wenn, wenn ich zwei geschrieben habe, habe ich schon irgendwie Panik innerlich geschrieben. <lacht> ja. Wirklich. Oder wenn ich eine volle Punktzahl hatte. Also es gab ja immer, eigentlich war nur volle Punktzahl gut und alles andere war schon so ein so einen Grund um es zu sagen, ich hätte ja besser sein können. Ich hätte ja noch mehr lernen können. Ich hätte es ja noch besser machen können. Weil ich dachte, wenn ich volle Punktzahl habe, bin ich nicht mehr angreifbar. Und dann kann mich wirklich niemand unter Druck setzen. Und diese Kombination in der Schule zu haben hat irgendwie erstmal dafür gesorgt, dass ich so ein ganz kleines bisschen diese, dieses Ich bewahrt habe durch die Lehrerin, die mir den Raum zum malen gegeben hat, durch meinen Lehrer, der mir immer wieder liebevolles Feedback gegeben hat und auch meinen Eltern gesagt hat, Druck rausnehmen, das, das ist nicht das, das, das unterstützt nicht. Hm. Und auch dann durch den Schulseelsorger, mit dem ich bis heute wahnsinnig gut befreundet bin, also er ist Carlo, ich bin bis ja. heute so gut mit ihm befreundet, ist einer der absoluten Engel auch meines Lebens, der auch über die Schule dann hinaus nochmal mit mir geguckt hat, was möchtest du wirklich? Und das war ganz cool, weil ich ihm das erste Mal sagen konnte, was will ich eigentlich, ja. ne? Sozusagen. Und ich dann so, ich will ins Ausland eigentlich. Ich will richtig reisen. Und damals wollte ich noch in die USA. Und Carlo hat mich dann unterstützt, mich auch in Auslandsschulen zu bewerben für Stipendien. Es hat zwar nicht geklappt, aber es war schön, dass jemand einfach an meiner Seite war und gesagt hat, das ist sein Traum, wir versuchen es. Das und ist mein Traum. Ich ja. Ich ja, genau. erst den sagen ja. ich möchte nach Afrika. Ja, ja, das ganz witzig. Also wenn meine Schüler mich jetzt mal fragen, ja, warum sind sie denn nach Afrika gegangen? Und ja, weil ich weil ich einfach, ich wollte gar nicht nach England, Amerika und ich wollte nicht das, wo alle hingehen. Ich wollte halt auch dieses Abenteuer für mich haben. Ich wollte einfach diesen anderen Weg gehen. Und ähm, äh, was du gerade einfach auch so beschrieben hast, ähm, wie du da einfach unterstützt worden bist und das Bild mit der Goldmedaille, mir kam halt gerade einfach so in den Sinn, wie cool wäre es, wenn wir in der Schule eben viel viel mehr, also wenn sich, wenn man sich als Lehrer lösen könnte, noch viel mehr und einfach. Ähm, in dieses Growth Mindset gehen würde, wenn das einfach noch viel wichtiger würde und nicht nur so ein, so ein kleiner Nebeneffekt, so ein kleines Nebenprodukt von allem irgendwie ist, weil ich empfinde es oft so als wie so ein Shrinking Mindset, kann man das sagen, was so in der Schule stattfindet ähm, und wo die Schüler dann so sehr mit strugglen und äh, wenn sie all das, was sie da haben an Energie und auch ja an Emotionen, wenn sie das anders freisetzen können, wenn es eben nicht festgehalten würde, was dann alles möglich wäre für die Kinder, für die Schule, es würde ja auch den Schulalltag, es wird für die Lehrer, für die Eltern, es würde ja so ein, also alles von innen heraus ein komplett einmal zack, komplett umgestülpt werden und ähm, es ist einfach, also auch zu mir dann ins, ins Coaching, ich mache das ja in der Schule, aber auch außerhalb der Schule ja. Und ähm, wenn sie dann kommen, es geht immer, die Themen sind immer Überforderung, die Ansprüche von außen und von sich selbst und die Enttäuschung und die Motivation, dieses so schwer ist und die Bewertung und ich soll mich für einen Beruf entscheiden und der Leistungsdruck und die Einbrüche und all das ist da. Und äh, eigentlich geht es immer um diesen Kreislauf und jedes steckt irgendwie da drin und letztlich, wenn man das so zusammenfasst, geht es immer um dieses Energiemanagement. Und ich, ich wünsche mir so sehr, dass mehr Empathie da ist und mehr äh, an Gefühlen auch da ist und gezeigt und überhaupt gespürt werden darf. Plus ja, diese Verletzlichkeit da drin ist in Ordnung. Plus die Stärke, die aber daneben ist, ist super. Und daraus, aus also dieser Kombi, entsteht ja eigentlich letztlich das Wachstum. Also ich meine, woher soll es sonst kommen? Ja, und ähm, Energiemanagement, du sprichst auch davon, vom Energiemanagement. Und das ist für mich mit den Emotionen, das sind auch meine Lieblingsthemen. ja, es finde ich super, super wichtig. Und ähm, ähm, meine Frage für dich auch, du hast das Business, du bist in Oxford, du hast dein Leben hier, du hast deinen Mann, du pendelst zwischen Deutschland und England irgendwie hin und her, du schaffst es. Und es ist ein Blumenstrauß an Emotionen. Also, machst mir nichts vor, da ist alles drin enthalten. Und du musst es ausbalancieren. Du musst eben diese Energie darin managen und dich darin ja auch selbst erhalten und die Energie halten, das Level irgendwie halten. Und ähm, du hast selbst auch, gestern ist dein neuer Podcast rausgekommen und du hast selbst auch davon gesprochen, von diesen Emotionen und von diesem Strauß und was wir mit unseren Emotionen eigentlich für Potenziale haben, für Möglichkeiten haben. Und auch ähm, so eine Brücke zu schlagen. Ähm, du bist da auch auf die Natur eingegangen, die Verbundenheit und auf die Erfahrungen, die du mit den Primaten gemacht hast und auch immer noch hast. Und ich würde dich einfach da gerne fragen, was haben dich die beiden Teile gelernt, also die Natur das Leben und die Arbeit mit den Affen und gleichzeitig ähm, ja eben was 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 sind deine Tools des Energiemanagements was ähm, für uns alle nicht nur für die Schüler für die Lehrer was für uns alle da einfach wichtig ist ja ich glaube das, was mir früher am allermeisten Energie gezogen hat ist tatsächlich dieses sich in Frage stellen, Emotionen aufblockieren, blockieren, ja. sich selbst blockieren, weil es kostet dich ja nichts, mehr Energie als ach, jemand, der laufen möchte, festzuhalten. Also, ja, dieses Wegdrücken von Emotionen, was auch oft ist, machen einen Hacken dahinter und ähm, ach komm, schieb's weg, ist nicht so schlimm, ähm, das macht nichts, genau, dieses Wegdrücken, ja. Das Gleiche aber auch, also sowohl mit Emotionen als auch mit Gedanken. Und das Wichtigste für mich ist einfach Präsenz. Und Präsenz bedeutet einfach im Moment anzukommen. Und ich muss da ganz ehrlich sein, ich brauche mein tägliches Toolkit. Ansonsten würde das nicht funktionieren. <lacht> ja. Ja. Das kenne ich. Ja. Ich starte und ich merke schon zum Beispiel in Oxford, dass es für mich in Oxford schwieriger ist, weil ich die Natur nicht direkt um mich rum habe, wie ja. jetzt hier, wenn man das sieht. Ich gucke hier nur ins Kopf oh ja, Wunderschön, ja, wunderschön. Brauche ich auch. In Oxford habe ich das nicht. Da merke ich schon, ich muss schon mal ganz anders auf meine Energie achten, weil eine Energietankstelle, die ich hier immer habe, und sei es barfuß durch nasses Gras zu rennen, ja fehlt mir. Und die wichtigste Art, mich aufzutanken und immer zu gucken, jeden Morgen wirklich mit 100 Energie zu starten, ist meine Morgenroutine. Und das ist wirklich mit ohne Reaktion, also einfach mit mir alleine in den Tag zu starten, vielleicht Affirmationen oder einen coolen Podcast drin oder Musik, die mir gefällt. Mhm. Wenn ich damit fertig bin, einfach in Oxford ist es jetzt Yoga, hier ist es Spazierengehen tatsächlich mhm. zu machen, also meinen Körper zu bewegen. Das ist der Gedanke, der dahinter steht. Mein Körper wach machen, ich bewege mich, Bewegung tut unfassbar gut und ist so wichtig und danach meditiere ich und reflektiere oder reflektiere in meinen Tag hinein. Und eine der wichtigsten Fragen, die ich mir in der Reflexion immer stelle, ist, worauf achte ich heute? Und diese Frage hilft mir immer, zu gucken, was brauche ich heute wirklich? Okay, ich habe heute einen Tag wie heute. Ich bin heute Nacht um drei Uhr aufgestanden, nach Deutschland gependelt, <lacht> hatte vorher vor, schon zwei Interviews und ein eins zu eins Coaching, ich sitze jetzt mit dir im nächsten Interview und ich weiß aber ganz genau, was sind die Dinge, die ich habe. Ich habe zwischen allen Terminen 15 Minuten Pause und ich bin draußen mit meinem Hund. Ja. Und diese 15 Minuten im Gras liegen, draußen spielen, verrückt sein, kindlich sein, ja. geht durch immer wieder den Raum zu nehmen, einfach dumm zu sein, das ist das Wichtigste. Und das spiegelt sich bei mir in kleinen Pausen im Alltag wieder. Nicht, dass ich ans Handy gehe, das ist keine Pause. Wir müssen... Ja anfangen, wirklich effektive und regenerative Pausen einzubauen, sondern dass ich einfach sage, das Meeting ist vorbei, ich packe mir Porky, so heißt mein Hund, wir rennen hier durchs hohe Gras, was ich extra nicht mähe, wo alle Leute immer schon denken, ich will ein Feld oder so zwischen mich nicht. Das <lacht> schön, <das lacht> ist es sind ja. die anderen, ja genau. Ja. Äh, das ist es, was mir wirklich ganz, ganz immens hilft, mein Energielevel hochzuhalten und Dinge zu machen, von denen ich früher bei 50 Prozent schon überfordert wäre. Und der andere Punkt ist da, Emotionen fließen zu lassen und da bin ich aber auch selbst in meiner absoluten Lernkurve drin. Also ich habe halt gelernt, dass für mich alle Emotionen für mich sind. Und die Tiere haben mir das unfassbar gezeigt, weil die Primaten haben Wut, die Primaten haben Angst, die Primaten haben Freude, die Primaten haben Interesse. Und das Schöne zu sehen ist, dass sie in dem Moment, in dem es ausgelöst wird, es ausdrücken. Also bedeutet, wenn dem Primat nennen wir ihn Barney ja. ein Apfel geklaut bekommt, dann ist er in dem Moment wütend, wo der Apfel ihm geklaut wird. Und dann gibt er der Wut Ausdruck und dann streitet er sich vielleicht mit dem anderen Pavian oder holt ihn sich zurück. Also setzt sich durch und dann ist gut. Dann ist die Wut innerhalb von einer Minute weg. Ja. Gleiches mit äh, mit Freude. Die lachen ja auch. Ne? Wenn irgendwas witzig ist, dann wird gelacht. Gleiches mit Angst, wenn ich Angst habe, einfach dieser Emotion Raum zu geben und nicht zu denken, ich muss ohne Wut, Trauer und Angst leben. Ich dachte früher immer glücklich zu sein bedeutet nie wütend, nie traurig zu ja. sein, Angst zu haben, aber das ist ein absoluter Trugschluss. Ich bin heute traurig, ich bin heute wütend, ich habe heute Angst. Aber in diesen Momenten Angst zuzulassen und mit ihr auf eine funktionale Art und Weise zu arbeiten, was möchte mir die Angst sagen? Welches Bedürfnis steht dahinter? Welches Bedürfnis steht hinter meiner Wut? Welches Bedürfnis steht hinter meiner Trauer? das ist das, was mir auch immens viel Energie gibt, weil dann setzen Emotionen Energie frei und ziehen sie dir nicht. Weil Wut kann eine unfassbare Umsetzungsenergie in Kraft Absolut. Trauer ja. kann ich auf eine krasse Art und Weise irgendwie auch wieder mit dir selbst und anderen verbinden. Ich merke das, wenn ich traurig abends bin und weine, ich weine dann auch einfach, dann frage ich mich, okay, was macht mich gerade traurig? Ganz ehrlich, Michi, was macht dich traurig? Und dann setze ich mich hin und schreibe es auf. Und dann stelle ich fest, mich hat heute in der Regel traurig gemacht, dass ich mir nicht genug Räume für mich geholt habe. Und dann sage ich, ja gut, das ist ein Grund, traurig zu sein, weil ich hätte mehr Zeit für mich nehmen dürfen. Ja. Was lerne ich daraus? Morgen packe ich ein paar mehr Freiräume rein. Ja. Und das ist es einfach. Also, also bei meinen Shifts mit Emotionen ja. zu arbeiten und sie zu verstehen und für ja. dich nutzen und dich energetisch jeden Morgen auszurichten und achtsam mit dir zu sein, dann bist du wirklich zu Dingen fähig und das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, von denen du nie gedacht hättest, dass du sie schaffen würdest, nie niemals. Ja, ja, das glaube ich. Also diese Emotionen, das ist gerade ein bisschen, bisschen Untergänge, die ähm, das Potenzial, was drin steckt, tatsächlich zu nutzen, hast du gesagt. Ne? Also tatsächlich umzuschiften und genau und dem Ganzen stattzugeben, tatsächlich. Also in dieser Wahrnehmung für sich, mit dieser Verbundenheit mit sich selbst zu bleiben und da auch in der Verantwortung mit sich selbst auch zu sein, denke ich. Auch da auch an die Schulen ist vielleicht auch da, als Themen zu nutzen. Also die Schülerinnen und Schüler geraten ja so unter Stress, weil sie nicht wissen, wie gehe ich jetzt mit Überforderung? Was sagt die Überforderung überhaupt? Was, ja. was, was will ich genau, genau. Die bitte einfach nur weggehen, weil ich keine Zeit für die habe? Ja, ja. Das wird, so wird es nicht besser. Und das ist auch was, was ich mir einfach von dem System, in dem wir leben, wünschen würde. So wie du so gesagt hast: dieses Growth Mindset, dieses Verständnis für sich selbst. Es ist so schön, dass wir in der Schule Verständnis für Deutsch, Mathe, Englisch und die verschiedensten Fächer bekommen. Und ich finde das auch wichtig. Aber ich finde auch, dass es ganz, ganz wichtig wäre in der Schule, ein Verständnis für uns als Menschen zu entwickeln. Wie ticke ich? Wie ticken wir ein neues Fach? Ja, ja. <lacht> genau. Genau. Michi, mit Blick auf die Uhr, ich würde dir, ähm, ich glaube, es ist schon, wir sprechen schon lang <lacht> äh, und ich weiß, du hast noch mehr Termine und äh, noch mehr Interviews. Ich würde dir gerne noch eine eine Frage stellen ähm, und zwar äh, einfach eine abschließende Frage. Wir haben jetzt so viel erzählt darüber, ähm, aber hast du vielleicht ähm, einen Satz oder ein Wort oder... Rat klingt immer so doof. Vielleicht bleiben wir bei einem Satz oder ein Wort, ähm, was du den Schülern oder auch uns, die wir sonst mit Schule zu tun haben oder den Eltern oder überhaupt jedem, egal welchen Alters, äh, egal mit welchem, mit welchem Traum man unterwegs ist, mit auf den Weg geben kannst. Ja. Auf jeden Fall immer Folge deinem Herzen. Und vielleicht ist Folge deinem Herzen für manche schwer greifbar. Deswegen kann man auch sagen, Folge der Freude oder Folge deiner Intuition. Weil ich glaube, wir alle haben zu so gewissen Momenten so ganz clevere Impulse. Ich kenne das von mir. Und wir geben diesen Impulsen keinen Raum, wir folgen ihnen nicht, weil so viele Menschen uns in andere Richtungen auch schieben oder wir einfach mitlaufen. Und wenn da dieser Impuls ist, vielleicht einfach mal in der Situation innen zu halten, in der alle weitergehen, ähm, nett zu jemandem zu sein, zu dem gerade niemand nett war, dem vielleicht auch niemand gerade Beachtung geschenkt hat, zu malen, wenn du malen möchtest, die alte Kinderserie zu schauen, wenn dir danach ist, dich einfach auch nochmal mit deinem inneren Kind oder deinem verspielten Anteil zu verbinden. Mach es, gib diesem ganzen Raum, weil je mehr du deine Intuition, für mich meine Herzensstimme stärkst, desto mehr weißt du auch, in welche Richtung du wirklich laufen möchtest. Und das ist ja am Ende die Frage, die so viele Schülerinnen und Schüler haben. Wo soll ich jetzt hin? Was ist jetzt mein Weg? Und je mehr du anfängst, diese kleine Herzensstimme im Alltag ein bisschen lauter werden zu lassen, desto mehr wird sie zu einem ziemlich, ziemlich guten Freund. Und ich vergleiche das immer mit mit Handyempfang für die, für die Jugend von heute. Yeah. Aktuell ist das ganze Außen auf LTE gestellt und dein, ich, der Gefühl hat, deine Herzensstimme, schick doch SMS und du guckst nicht mal. <lacht> die SMS zu lesen, ja. Und dann fang an, das Netz für deine Herzensstimme und für deine inneren Impulse Stück für Stück auszubauen. Und das kannst du mit Tools, das kannst du mit Meditation, das kannst du auch einfach, indem du anfängst, Tagebuch zu schreiben. Finde einen Weg, wieder Zugang zu dir zu gewinnen, damit du deinem Herzen folgen kannst. Weil dann hat jeder Mensch die Chance, das Leben zu leben, was ihm wirklich Freude bereitet. Und egal, wie dieses Leben aussieht, ob es mit dem Strom ist, ob es gegen den Strom ist, ob es in Deutschland ist, ob es woanders ist, ob es verrückt ist oder ganz gewöhnlich, ist egal, das Wichtigste ist, dass es dir entspricht. Und deswegen folge deinem Herzen. Wunderbar. Michi, vielen Dank. Äh, wunderbares Schlusswort, folge deinem Herzen, äh, clevere Impulse, super, super Begriff auch einfach für mich, clevere Impulse, was ich mir definitiv aufschreiben werde. Genau, ich ähm, ich danke dir von Herzen ähm, für all deine Gedanken und Impulse äh, und Ideen, die du hier eingebracht hast, Perspektiven, Möglichkeiten und ähm, ja, so schön, dass du hier warst im Podcast und ich wünsche dir eine wunderbare Pause jetzt mit Porky draußen im hohen Gras, <lacht> dass du dich da etwas regenerieren darfst. Vielen, vielen lieben Dank. Danke für die Zeit. <lacht> und, äh, ja. Freue mich schon sehr, es auch noch mal anhören zu dürfen. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Du wirst Bescheid bekommen, wenn es rauskommt in den nächsten Tagen. Auf jeden Fall. Ganz lieben Dank, Michi. Willkommen zurück aus unserem Interview. Schön, dass du bis jetzt bei uns geblieben bist und ich hoffe, du hattest genauso viel Freude an unserem Gespräch und hast eine Reihe neuer Gedanken und Impulse bekommen, die dich bereichern und begleiten dürfen. Ich verlinke dir auf jeden Fall, wie und wo du Michi finden kannst, um noch mehr über sie selbst und über alles zu erfahren, was sie macht, auch über Bodhi und Barney. Teile einfach gern diese Folge mit deinen Freunden, Bekannten, mit deiner Familie und schreibe auch gern zu dieser Folge unter den Post auf Instagram. Du findest mich wie immer unter einfach entspannt lernen. Lass diese Folge einfach für dich nachwirken und wer weiß, was sich für dich auftut. Hab eine wunderbare Zeit und bis zum nächsten Mal. Bis dahin, deine selbst